0: Monstruos, brujas y magas, episodio 91. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 91 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo, para quienes aman leer, o por qué no, Escribir, mi nombre es Facundo Rubinio, su anfitrión en este podcast y quien les desea un muy buen lunes. Lunes 21 de marzo del 2022. Últimos nueve episodios de esta primera temporada y ya grabando desde los estudios de Buenos Aires, Argentina. Estudios, así en plural, decía el pibe, como si tuviera un montón de estudios por el mundo. Bueno, vale aclarar, a ver, que el estudio es el living en este caso en la casa de un amigo que me está hospedando aquí en Buenos Aires por el momento que se van a creer que ya estábamos grabando desde estudio propio no 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 se vayan a creer eso Aún no nos da el presupuesto, pero pronto nos dará, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Prefiero arrancar por la ilusión y luego ver qué sale y pensar, por ejemplo, que quizás llego a contar con su apoyo para financiar colectivamente la creación y producción de la temporada 2 del programa. Bueno, veremos. Mientras tanto, aprovecho para agradecerle a Nati Garrigue, exalumna, participante, evangelizadora, como le digo yo, del club de lectura, oyente también del podcast, en fin, una persona muy querida, que hizo llegar su aporte, gracias Nati, ya me estaré comunicando pronto contigo, ya que como saben, quienes colaboran con la segunda temporada, bueno, hay distintas recompensas, como sorteo de libros, publicidad en el programa, audiolecturas dedicadas, descuentos, pase libres para el taller de escritura o para el bootcamp de creación y producción de podcast, en fin, bocha de recompensas para quienes colaboran a través de los links que dejo en las notas de cada episodio. Gracias también a quienes han colaborado a lo largo de todos estos episodios. Por tal razón, el programa de hoy va a ir dedicado a las y los oyentes mecenas, a quienes hacen el aguante y colaboran desde cualquier parte del mundo para que el programa tenga continuidad. También, ¿por qué no? A mi host... A mi anfitrión por estos días que me está recibiendo y me abrió las puertas de su casa con todo el afecto y generosidad. CH Respira, Nico, para los amigos, ser humano hermoso y groso artista. Y justamente como voy a ir dedicado a él, es que al finalizar el episodio de hoy, de manera especial voy a cerrar la lectura de hoy con un tema suyo para que conozcan su música aquellos y aquellas que aún no la conocen. Pero bueno, ¿de qué va a ir el episodio de hoy? Y bueno, va a ir de lo prometido. Como saben las y los oyentes leales, la semana pasada les compartí un fragmento de Klaus y Lucas, de Agota Christoph, la lectura que ya comenzamos a leer y que estamos leyendo durante este mes de marzo y vamos a leer también en abril en el Club de Lectura. Y en el episodio de la semana pasada les había prometido al finalizar que hoy iba a ser el turno de Cometierra, de Dolores Reyes, Libro que vamos a leer durante mayo en el club, previo a la lectura de Soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada. Si quieren ser parte e inscribirse al club para acompañarnos en la lectura de uno o varios de estos libros, recuerden que encuentran tanto la info como el formulario de inscripción también en las notas del episodio. Y bueno, ¿de qué se trata Cometierra? de Dolores Reyes, que si bien ya hablaremos más de la autora, que por ahora por lo menos alcance con decir que Cometierre es la primera novela de esta autora que fue maestra de grado durante 15 años y que actualmente, paralelo a su labor como autora, se desempeña en la Secretaría de una Escuela en Pablo Podestá, una localidad del Partido 3 de Febrero, en el noreste del Gran Buenos Aires, en plena provincia, que en Argentina, y acá, precisamente, en Pablo Podestá, en esta localidad de Pablo Podestá, en un barrio de situación de en precariedad, en pleno este Gran Buenos Aires, donde una chica descubre... Que el responsable de la muerte de su madre que el femicida ha sido su padre y a partir de esta revelación la trama a través de la narración en primera persona de la protagonista nos va a ir introduciendo en ese universo en el cual se conjuga lo quizás fantástico lo desolador la cruel realidad, la violencia pero también cierta belleza y hondura a través de lo que va sucediendo y es evocado por la protagonista una joven a quien comienzan a llamar en el barrio la cometierra, porque, bueno, es justamente a través de este acto de cerrar los ojos, comer tierra, y a través de eso dar con el paradero de víctimas que están desaparecidas producto de femicidios o de la trata de blancas, y en ese acto que es físico y a la vez es también simbólico y espiritual, convoca la presencia de personas que desde todas partes comienzan a llegar en búsqueda de respuesta a preguntas que no han sido contestadas sobre sus propios muertos, ¿no? sobre sus propios desaparecidos. respuestas que quizás no devuelven a ese ser querido, pero que al menos mitigan la angustia de esas desapariciones para las cuales no hubo justicia, sino olvido. Y entonces quizás al recordar, al llegar a la verdad, algo probablemente de esos espíritus, de esos cuerpos aniquilados, abusados, se hayan quizás un poco más cuidados, valorados, traídos de vuelta, entidades constitutivas de ese entramado social que recupera su identidad aun cuando el cuerpo físico ya fue ultrajado, abusado o desaparecido. Pero bueno, mejor será si nos adentramos a este libro a partir de la misma novela por eso de Dolores Reyes, un fragmento inicial de Come Tierra que dice más o menos así Los muertos no ranchan donde los vivos, tenés que entender No me importa, mamá se guarda acá en mi casa, en la tierra Aflojá de una vez, todos te esperan Si no me escuchan trago tierra Antes tragaba tierra por mí Por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza Decían que la tierra es sucia Que se me iba a hinchar la panza como un sapo Levantate de una vez, lávate un poco Después empecé a comer tierra por otros que querían hablar Otros que ya se fueron ¿Para qué está el cementerio? para enterrar a las personas, vestite, no me importan las personas, mamá es mía, mamá se queda, pareces un bicho, ni siquiera te acomodaste el pelo, miro la pieza, las paredes de madera que mamá quería ir forrando desde adentro con ladrillos, las chapas del techo bien altas, grises, el suelo, mi cama y el lado de la pieza donde ella se tiraba a dormir si el viejo andaba pesado, no va a haber nadie de ese lado pienso y me tapo la cabeza con la almohada, Mamá me peinaba, mamá me cortaba el pelo ¿Vos querés que te llevemos a la rastra? No seas pendeja, tendrías que tener vergüenza de hacer caprichos hoy Me paro de una El pelo me tapa casi toda la musculosa Una cortina que llega a arañar la bombacha Me agacho Busco las zapatillas El pantalón de ayer que andará tirado Y guardo las lágrimas para mí, para que quede sola Una furia que parece acalambrarme Para ir al baño tengo que salir de la pieza Pasar por donde la gente está revoloteando mi casa como moscas, vecinos, chusmas que fuman y hablan pavadas. El Walter se habrá motinado, a él no lo mueve nadie. Nunca más mamá y yo. Me pongo el pantalón, me acomodo la musculosa adentro, prendo el botón, subo el cierre mientras le clavo los ojos a mi tía. A ver si por un rato me deja de joder. Si me paro, si salgo de la pieza y camino detrás de esas manos que llevan el cuerpo en la tele es porque estoy harta porque quiero que se vayan de una vez el Walter no quiere venir verla en silencio caer en un agujero abierto en el cementerio al fondo donde están las tumbas de los pobres. ni lápidas ni bronce antes del cañaveral una boca seca que se la traga la tierra abierta como un corte y yo tratando de frenarla haciendo fuerza con mis brazos con este cuerpo que no alcanza siquiera a cubrir el ancho del pozo mamá cae igual mi fuerza poca no cambia nada la tierra la envuelve como los golpes del viejo y yo pegada al suelo cerca como siempre de ese cuerpo que se me llevan como en un robo mientras las voces rezan, ¿para qué? si al final removida solo está la tierra, nunca más mamá y yo, entra, la tapan, oreja en tierra, miro, todavía puedo respirar, pensé que no, que las costillas se me hundían arañándome los pulmones, Guardo en pesadilla el sonido de ese lugar, un desperdicio de dolor y pestilencia. Hasta el sol me confunde, me sangre en la piel caliente y los ojos ardidos como si me hubiesen echado ácido luchando por no llorar. Un amarillo basura, fiebre o un gris, gris chapa, gris enfermo el dolor. Solo el dolor parece no morir nunca. Van a dejarte acá, mamá, todos, aunque no quiera, Aunque mis manos no los dejen te vas a quedar. Creo que puedo poco, solo tragar tierra de este lugar y que no sea más enemiga. La tierra desconocida de un cementerio que jamás pisamos ni mamá ni yo. Ella se queda acá y yo me llevo algo de esta tierra en mí, para saber a oscuras mis sueños. Cierro los ojos para apoyar las manos sobre la tierra que acaba de taparte mamá y se me hace de noche. Cierro los puños, atrapo y la llevo a la boca. La fuerza de la tierra que te devora es oscura y tiene el gusto del tronco de un árbol. Me gusta, me muestra, me hace ver. ¿Amanece? No, es el sol que me enciende los ojos y la piel. La tierra parece envenenarme. Dicen, levántate come tierra, levántate de una vez, soltala, déjala ir. Pero sigo con los ojos cerrados, lucho contra el asco de seguir tragando tierra. No me alcanza, no me voy a ir sin ver, sin saber. Alguien dice, ni para el honka hay. Y me obliga a abrir los ojos. Mamá. Vas al agujero en una tela que es casi un trapo. ¿Quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada, no quiero ser. ¿La tierra va a hablarme? Sí, ya me habló. La sacudieron. Veo los golpes aunque no los sienta. La furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá, manos iguales a mis manos, brazos fuertes para el puño que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo. Y algo como un río que empieza a irse. Morirte, mamá, y cortarte fresca de nosotros dos. Levantate, come tierra, levantate de una vez, soltala, déjala ir. Primera parte, capítulo uno El Walter fue bueno, no como la tía. Se sentaba en mi cama, escuchaba, hablaba poco... No se enojaba si yo a veces agarraba la almohada y dormía en el suelo abajo de la cama... ...como si las maderas y el colchón fuesen el techo de una casa solo para mi cuerpo. Estaba ahí, horas conmigo. Esperaba. Yo escuchaba los ruidos de la casa. Crecía. A veces mi hermano me preguntaba por papá. «El viejo», decía él. Quería saber si había venido, si me lo había vuelto a cruzar. «No sé nada de papá. ¿Le pregunto a la tierra?» «No», decía el Walter siempre, «te va a hacer mal». Una tarde esperé a que la tía se fuera a comprar algo para comer y salí. Lo busqué al Walter en la pieza de al lado. Habían sacado la cama grande. Estoy sola, pensé. ¿Y si el Walter y la tía no vuelven más? Fui a la cocina y abrí una lata de arvejas. Me dio pena tirarlas, así que vacié la lata arriba de la mesa. Un líquido baboso fue abriéndose desde el amontonamiento que quedó en el medio. Me dieron ganas de comer, pero no. Necesitaba la panza vacía. Fui a buscar un cuchillo y cuando abrí el cajón vi el destapador de mi viejo. Para preguntarle a la tierra necesitaba algo de él y mi tía y el Walter habían ido borrándolo de la casa y de mi vida. Ni la cama habían dejado. Agarré el destapador del cajón y me quedé mirándolo. Después, contenta, como si tuviera un tesoro, me lo guardé en el bolsillo del short. Salí de la casa descalza, los pelos sueltos, el destapador en un bolsillo, la lata vacía en una mano y el cuchillo en la otra. Me senté en el terreno, pasé la mano por la tierra, clavé el cuchillo y lo saqué. Me gustó. Volví a clavarlo, pero esta vez no lo saqué. Traté de moverlo, de ir abriendo la tierra, de aflojarla de a poco. La tierra es fuerte, pero me dejó. Cuando empezó a abrirse, apoyé la mano y la cerré. Tierra adentro de mi puño. La puse encima del short. Mientras aflojaba la tierra con el cuchillo y la mano, la iba juntando ahí. Después saqué del bolsillo el destapador de mi viejo y lo metí en el agujero. Lo puse parado en el medio y de apuñado fui devolviendo la tierra hasta que quedó bien tapado. Me limpié las manos en el short y las piernas. Sentada, mi pelo llegaba hasta el piso. Tenía el color de ese suelo en el que vivía. Hubiera querido que saliera, aunque fuese algún bicho, a estar conmigo, pero no pasó. Esperé igual, mirándome las manos, las piernas y el cuchillo. Después agarré todo, tierra y destapador, y pensé en la última vez que lo había visto a mi viejo destapando una birra. Pensar eso me dolió. Con bronca metí todo junto en la lata. Me paré y fui para adentro. Una parte del jugo de las arvejas se había escurrido al suelo. Corrí una silla y me senté. Tenía la lata en una mano y la otra con la palma abierta hacia arriba. Quise vaciar un poco de tierra en la mano abierta pero se me vino todo junto, tierra y destapador. Una parte de la tierra se escapó al piso. Me llevé lo demás a la boca y comí con todas las ganas que tenía de ver a papá de nuevo. Me llenaba la lengua, cerraba la boca y trataba de tragar. Sentía que la tierra pasaba de ser una cosa en mi mano a ser algo vivo, tierra amiga en mí, y seguía comiendo. Cuando no hubo más, quedó el destapador. Le pasé la lengua hasta dejarlo limpio. Y cuando tuve la panza pesada de tierra, cerré los ojos. —Papá está vivo —les dije al Walter y a la tía después, cuando los vi parados mirándome. Pensé que se iban a poner contentos, pero no, no hablaban. Parecía que se habían quedado congelados. Yo salí corriendo y lo abracé al Walter. «¿Qué carajo hiciste, pendeja?» dijo mi tía agarrándome del brazo para separarme de mi hermano. «Walter, papá está vivo», le repetí mientras ella me tiraba para atrás. Mi hermano volvió a acercarse y me agarró de la mano. Me llevó al baño, me lavó las piernas con una esponja, dejó la canilla abierta. Mientras me limpiaba los brazos y las manos, el Walter me hizo prometerle que nunca más iba a comer tierra. Cuando prometí, mi hermano me acarició la cabeza. No sabía si él estaba más alto o si era que yo así, con su mano encima, me volvía más chica. Ahora lavate los dientes, dijo. Y me dejó sola en el baño. Y yo me miré en el espejo y sonreí. Tenía los dientes manchados de barro. Me acordé de papá fumando sus puchos, del olor y la oscuridad en su boca, y pensé que ellos querían olvidarlo y que por ahí era lo mejor. Volví a abrir la canilla, metí el cepillo abajo del agua, puse un poco de pasta... Mojé todo y empecé a cepillarme. Volví a la cocina y quise hacer el último intento. Tu hermano está vivo. La tía se dio vuelta y me miró furiosa. Sacó del bolsillito de jean el atado de puchos. Sucia. Te veo tragando tierra otra vez y te quemo la lengua con el encendedor. Me asusté tanto que por un tiempo ni pisarla quería, así que trataba de no salir en patas nunca. Si me daban ganas de comer tierra, me mandaba la comida bien caliente, así como la tía la sacaba del fuego. No esperaba. Me llenaba la boca y sentía la piel del paladar hacerse ampollas. La lengua ardiendo me obligaba a tragar un vaso de agua tras otro. Me llenaba la panza y las ganas de tierra se iban. Al día siguiente apenas comía, apenas podía hablar. En la escuela con el tiempo nos dejaron de joder. No hubo más tierra dentro de mi mochila ensuciándome los cuadernos acompañadas de risas por lo bajo. Tampoco papeles de alfajores, esos que quería y no podía comprar rellenos con tierra sobre mi banco. Solo algunas miradas cada tanto y mucho silencio. Y todo sin la tierra anduvo perfecto. Hasta que la señora Ana no vino más. 2 La buscaron, dijeron, por atrás del cañaveral. Yo no. Yo miraba a la esquina del patio de la escuela en donde ella se paraba a ver al Walter y a los otros pibes jugando al fútbol. Ella no quería que ningún pendejo se subiera al árbol que había al fondo porque podía caerse. Yo esperé. Y cuando la policía dejó de buscarla entre los yuyos y las casitas al lado del arroyo, la busqué... Al borde del patio, en la tierra donde paraba sus botas lindas para vernos jugar. Ya no sentía las ganas y no sabía si todavía podía ver, pero pasaba las manos por la tierra pensando en que ella no aparecía. No quería perderla. Pensaba en la señora Ana viva, en la señora Ana riéndose. Entonces cerré el puño tratando de que algo de ella se viniese adentro de mi mano, de mi boca. Aunque dijeran que el guardapolvo blanco era lindo, para mí siempre fue una mierda. Se ensuciaba, se me llenó de tierra cerca de los puños. El cuello y la parte de adelante quedaron un asco. Volviendo a casa, pensé en la tía fumando y en sus encendedores. Cuando llegué, me saqué el guardapolvo, lo hice un bollo y lo escondí entre las plantas. A la tía le dije que lo había perdido en la escuela, que me lo habían hecho sacar para la clase de gimnasia. Mirá, nena, yo me estoy cansando, contestó vine a cuidarlos porque se murió tu vieja porque mi hermana no está pero ustedes no me hacen caso siguió haciendo la comida en la cocina y yo ya no sabía si me hablaba de mí o hablaba para escucharse ella sola no me gustan los chicos no tuve me fui para la mesa esperando que se le pasara y no la escuché más al rato llegó el Walter y se sentó conmigo el Walter cuando estaba cansado se espatarraba con las piernas abiertas la tía vino de la cocina con una olla busca los platos le dijo al Walter y vos tres vasos y tres tenedores cuando estábamos por levantarnos la tía puso su mano en mi muñeca y dijo una vez más que no me den bola y se acabó, ¿entendieron? la que está sentada dibujando al lado de la ventana que se pare dijo el portero al otro día en la escuela lo habían mandado a buscarme yo ni le hablé sabía que se me iba a armar agarré el dibujo con las dos manos y caminé atrás suyo hasta la dirección todos me miraban mi tía estaba ahí no tenía idea de nada. Había ido a reclamar por el guardapolvo perdido. «¿Qué te pasa?» le dije. «¿Por qué me miras así?» Esa fue la última vez que me acuerdo de ella mirándome... ...porque cuando vieron el dibujo ella y la directora... ...se olvidaron de mí. Era la señora Ana. La cara así, como me la acordaba yo. Pero no como cuando estaba en la escuela. Yo la había dibujado como la tierra me la mostró. Desnuda, con las piernas abiertas y un poco dobladas para los costados... ...que hacían parecer su cuerpo más chico, como si fuera una ranita y las manos atrás atadas contra uno de los postes del galpón donde unas letras pintadas decían «Corralón, panda». «¿En qué mierda pensabas para comer tierra delante de toda la escuela?» me dijo después mi tía antes de darme un sopapo. Cuando al día siguiente encontraron el cuerpo de la señora Ana en el terreno del corralón panda, la tía se fue. Ni el Walter ni yo supimos nunca nada más de ella. Ya no iba a la escuela». Éramos el Walter, sus amigos que entraban y salían, y yo. Me pasaba la mitad del día tirada entre la cama y el sillón que estaba cerca de la puerta. Mi hermano había pegado labura en un taller de autos. A veces, cuando se iba a trabajar, yo estaba echada en el sillón. Cuando volvía, yo seguía ahí, mirándome la punta del pie. Pensaba, ¿por qué a mí la tierra? El Walter nunca me decía nada. Al mediodía traía algo para que comiéramos juntos y volvía a arrancar para el taller. Estaba preocupado porque había dejado la escuela, pero más que preocuparse, no podía hacer. La mitad de los chicos del barrio lo habían dejado, pero yo ni trabajaba ni me habían quedado embarazada. No hacía nada más que estar tirada y pasar un poco la escoba por la casa como para evitar que algo no sé qué nos invadiera. Los únicos que nos visitaban eran los amigos del Walter. A los cinco meses de laburar, mi hermano se había comprado la Play y todos los fines eran un desfile. Amigos, Play, Pizza. Tele ya teníamos, pero... Nos habían bajado el cable. No volvimos a colgarnos, así que, que solo servía para los juegos. Ellos tenían una sola preocupación, el fútbol. Cuando había partido, los pibes se iban a lo de Hernán y yo me quedaba sola. Hernán era el único de los amigos de mi hermano que me daba bola. Me empezó a traer música, y distrucho que me metía en la misma play. Yo le decía hola y gracias y casi nada más y él un par de veces me tiró. Con música nunca está sola. Me costaba dormir. De no hacer nada me quedaba dormida varias veces durante el día y después a la noche con ojos abiertos, revolverse, pensar. Empecé a sacar birra de la heladera, destapaba, abría y tomaba. El destapador de mi viejo, lo único suyo que me había quedado, lo había guardado para mí siempre en algún bolsillo. La cerveza era como el abrazo de una frazada que me tapaba toda, sobre todo la cabeza. Al viejo solo lo veía en algún sueño. Me despertaba y no volvía a dormir, así que el que ponía la música... ...que me dejaban hasta gastarla... ...tenía una pila de doce CDs... ...la mitad decía compilado... ...y traía en la tapa alguna mina en tanga... ...yo me las quedaba mirando pero... ...mandaba la playa a alguno de los otros... ...me gustaban más... ...cuando la cerveza se acababa la música seguía... ...y yo me quedaba dormida... ...el Walter no se da cuenta porque... ...yo con ellos no tomaba nunca... ...pero una mañana me encontró durmiendo con dos botellas vacías... ...volcadas al pie del sillón... ...mi hermano no se enojó... ...te estoy dejando sola... Dijo, y se sentó conmigo. Me dolía la cabeza a nivel muerte. Cuando me despertó, todavía sentí el mareo que me obligó a medir cada paso hasta el baño y las ganas de vomitar que me estrangulaban el estómago. Nos quedamos hablando un rato. Él me contó qué había estado haciendo esa noche y yo sentí que no tenía casi nada que contar, pero me gustaba que Walter estuviese ahí, conmigo. Yo no tenía una familia, lo tenía el Walter. Estuvimos un par de horas en el sillón hasta que escuchamos unos aplausos. Alguien llamaba desde atrás de la reja del terreno. No se veía bien, así que, que salimos los dos. Hacía mucho tiempo que yo no andaba descalza por afuera. El frío de la tierra y la humedad de mis pies me hicieron mejor que cien lavadas de cara. Cuando nos acercamos a ella, la mujer que había golpeado las manos habló. «Vengo a pedir». Nos miramos con mi hermano y a mí como si esa voz fuese un trago más, de nuevo se me partió la cabeza. Ninguno de los dos activaba y ella no parecía tener ganas de irse. Era una mujer vestida con ropa elegante. Abrile, le dije al Walter, y mi hermano se me adelantó para abrir el candado. «¿A pedir qué?», le pregunté a la mina cuando se metió. «Ayuda, vengo a pedirte ayuda a vos». Entramos. La casa estaba hecha un asco, de tan oscura parecía la cueva de un bicho, pero la tipa, como si no viera nada más que a mí, se sentó sin hablar. Esperaba, como si estar ahí sentada cerca de nosotros fuese una parte importante de lo que había venido a hacer. Cuando mi hermano se fue a la cocina para calentar la pava para el mate, me preguntó, ¿adivinás vos? Lo dijo bajito, como si fuese un secreto. No, no me mientas, ¿adivinás vos? «¡Qué vieja densa, pensé. No me gustaba, pero su pregunta me obligó a pensarme a mí. Nunca me había parecido que lo que hacía fuera adivinar. Adivinar era algo raro, como creer que podía acertar el número de la quiniela. Nada que ver con cerrar los ojos y estar frente a un cuerpo desnudo sobre la tierra. «No, antes veía, pero ahora no. ¿Trataste ahora?» Como justo volvió el Walter, no le contesté. «¿Cómo sabía de nosotros?» Pero la tipa no cerró la boca. Decía que necesitaba que la ayudáramos, que había escuchado que vivía acá en la casa alguien que podía ver que ella tenía plata y estaba dispuesta a pagar bien. No necesitamos plata, le contesté. Pero yo te necesito a vos. Hernán entró empujando la puerta. No le habíamos vuelto a poner el candado a la rija y se mandó solo. Traía un CD nuevo. Me dio pánico que escuchara a la tipa decirlo de adivinar. Me quedé paralizada y el Walter, como si a él le pasara lo mismo, la echó. Antes de irse la mujer se agachó, acomodó las dos botellas vacías que había tirado al lado del sillón y dijo Nena, si te tragas tanta porquería porque sí, ¿no comerías tierra porque alguien necesita? Me dieron ganas de cagar las patadas, pero no me moví. A Hernán no quise ni mirarlo. Mientras veía a la mujer cruzar el terreno para irse, tomé aire hasta el fondo, lo fui largando despacio todo y me quedé vacía. Cuando el Walter volvió a ponerle el candado a la reja, respiré. Hernán había metido el CD en la playa y la música empezaba.
1: La tarea, la tarea del arte es esa, es transformar digamos, lo que nos ocurre continuamente,
0: transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, y nosotros
1: que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Cuenta la historia que venimos y nos vamos solos No vale la pena molestarse por tampoco. Es importante estar atento, abrir los ojos Todo esto es un instante, un instante Un instante para ver más allá, ir a lo hondo Recojo escombros, los tengo en los hombros Respondo al asombro, vivo entre las sombras Toco el suelo, busco el aire y me repongo con respirar, soltar el aire y nadar un poco más, buscar la eternidad, jugar con la capacidad de crear y visitar el más allá, fuente inagotable de verdad, me sumerjo en otra realidad, no tengo miedo a la muerte ni a la soledad, mi cuerpo en sincronicidad, no existe tiempo, no existe la edad, habito en este espacio mi templo real, todo eso es un instante, todo eso es un instante. Todo esto es un instante, un instante más, un instante más, un instante más Todo esto es un instante, todo esto es un instante Todo esto es un instante, un instante más, un instante más, un instante más
0: Y bueno, ahí estuvo entre nosotros, como tierra de Dolores Reyes En este episodio número 91 de Monstruos, Brujas y Magas Lectura que vamos a compartir en el Club de Lectura durante el mes de mayo y a la cual, si desean, eh, se pueden sumar. En el Club de Lectura no solo nos vamos a reunir ...a debatir, charlar y compartir impresiones sobre el libro... ...sino que también eh, les van llegando semanalmente... ...les voy haciendo llegar mientras dura la lectura... ...newsletters con material complementario de análisis, reflexión... ...contenido vinculado y una hoja de ruta para organizar y estimular la lectura. Si desean inscribirse, encuentran toda la info en las notas del episodio. Mientras que el tema que sonó corresponde al disco Turmalina... ...de CH Respira, el tema Instantes... Les voy a dejar el link en las notas del episodio por si quieren escuchar más de este gran artista y amigo en Spotify también. Ahí se los dejo. Y bueno, por acá quedamos entonces hoy y en el episodio de la semana que viene va a ser el turno de otra de las lecturas que vamos a leer en el club. En este caso durante junio y se trata nada más y nada menos que Soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada. El cual es el primer libro de cuentos de la autora de Las Malas que es, por cierto, uno de los episodios más escuchados del podcast, el episodio 15, ¿m? donde leo un fragmento en clave de audiolibro del de inicio de esta novela de Las Malas. Si no lo escucharon y quieren hacer previa, antes del episodio de la semana que viene, les invito a que se den una vuelta y se encuentren con esta obra increíble que es Las Malas. Pero bueno, como decía, la semana que viene entonces va a salir el fragmento de uno de los cuentos de Soy una tonta por quererte. Por último, antes de despedirme, como siempre, les recuerdo que en los links de la nota del episodio no solo van a poder encontrar dinámicas para inscribirse al Club de Lectura sino también conocer otras actividades que estoy coordinando como el taller de escritura persona a persona el taller de lectura en público o el bootcamp de producción y creación de podcast también podrán si lo desean colaborar y apoyar el podcast gracias a quienes comparten el contenido en sus redes con personas a las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify o bueno, en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Se va este episodio número 91 de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan una muy buena semana. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7 a.m. Argentina por tu plataforma de podcast favorita. We'll